0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h, on est lundi, c'est la première de la semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Beau week-end. Très beau week-end. En as-tu profité? As-tu baigné finalement? Oui. Oui? Oui. Bon. C'était... Frisquet. Bon. bon pour la circulation du sang. <rire> Excellent pour la circulation sanguine. Combien de temps? Euh, deux fois. Non, je vais te samedi deux fois. Mettons quatre minutes par fois. OK. Ça, ça réduit. C'est une Pas quarante de... minutes. Qu Mais pas quatre secondes non plus. Là. Non. Non, non, une fois que tu es dans l'eau, c'est. Mais je veux dire, mettons en bas de 70, il y a un petit point de, il y a un petit point de rupture. Sûr, mané, tu reprends pas le dessus jamais vraiment. Non, non, ça reste, ça reste risqué, mais c'était. quand ils vendent pas, puis qu'il fait vraiment chaud, dès que tu sors de l'eau, t'as quand même chaud. Il faisait soleil, il vantait pas, c'était magnifique. C'est vrai. Et là, on paye un peu le prix cette semaine. Ça ouais, va là, être je un pense peu que, que c'est comme gris gris là, les ouais. prochains jours, malheureusement. Et c'est
1: l'automne, euh,
0: voilà, officiellement, qui nous frappe. Ah, et on amorce cette semaine. Je pense qu'on peut l'appeler la semaine de l'environnement. Oui, euh, ça commence en force, oui.
1: si on peut dire. C'était très attendu quand même euh, cette journée euh, à l'ONU où euh, plusieurs personnes allaient prendre la parole sur euh, la, la question climatique. Et Évidemment, la plus attendue était euh, la jeune Suédoise Greta Thunberg qui a fait bon, ce long voyage depuis l'Europe, on s'en souvient, en voilier pour euh, finalement, bon, elle a passé, euh, plus, elle fait plusieurs événements dans les derniers jours passé par la Maison-Blanche et compagnie, mais c'était entre autres pour aller parler à l'ONU euh, donc aujourd'hui. Elle a donc euh, réprimandé les dirigeants de la planète pour euh, leur inaction contre le changement climatique et euh, je dirais euh, avec beaucoup d'émotion euh, accusant même les dirigeants qui étaient en, bon, plusieurs devant elle donc à l'ONU euh, disant qu'on qu lui avait volé ses rêves et son enfance. Je vais faire entendre un extrait euh, de la militante un petit peu plus tôt aujourd'hui. This is all wrong. entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you <laughs> Je vais vous traduire un peu ce qu'elle vient de dire. Je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan, alors qu'elle a la voix quand même tremblante. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent, ils meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées, de croissance économique éternelle. Comment osez-vous?
0: Mmh. C'est dit. Oui -tu été, euh...
1: Elle ouais. a dit d'ailleurs Le monde se réveille et le changement arrive, que ça vous plaise ou non, en disant que les jeunes commencent à comprendre la trahison donc, de la génération actuelle et des dirigeants du monde. Donc, si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. Je,
0: je, je me connais deux commentaires. Le premier, c'est que je me demande Qu'est-ce que va être son prochain discours là pour augmenter le niveau de drame. Moi, ouais. c'est où tu vas après, là. Une fois que t'es accusé toute l'humanité. L'autre bout, c'est... Je qu pense qu'on au nom de la jeunesse, les gens reconnaissent son cri du cœur que... Puis même le, le secrétaire général de l'ONU l'a dit, il y a beaucoup de pays qui ont fait des accords entre pays puis ils ont signé des documents officiels, mais ils n'ont pas fait tant d'actions que ça. avec. Mais, euh... tu sais, sur la planète, là, il y a une multitude de problèmes, là. Je veux dire, les pays sont aux prises. Et il y a encore euh, des milliers de personnes qui meurent euh, du, du, du sida puis de toutes sortes de la maladies. La malnutrition. La malnutrition. Moi, ouais, ouais. Et des fois, que je comprends qu'elle, c'est le climat. Là. Elle, elle il faut écouter les scientifiques sur le climat. Mais je suis pas certain qu'elle a... Il faut écouter les scientifiques sur tout un ensemble de sujets. Les médecins aussi sont des scientifiques. Euh, les économistes aussi, jusqu'à un certain point, peuvent être des scientifiques. Euh, il y a un paquet de, 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 de problèmes dans l'humanité. Et je pas certain que cette jeune fille, à 16 ans, elle a l'ensemble le, du tableau de bord. Tout peut-être une perspective euh, historique aussi, sachant il euh, y a eu
1: des époques où c'était beaucoup plus dangereux que de, que de vivre aujourd'hui. Si on prend les jeunes en 1940, euh, la, 2000, la vie était moins rose que pour une jeune Suédoise de bonne famille en 2019, admettons.
0: Après moi, si elle avait été une jeune juive comme... Euh, euh, je veux dire, et c'est Claude Nu, allez, est. est qu'elle si Ça l'avait été, une jeune juive comme Anne Frank, à Amsterdam, là, là elle, elle, elle a volé sa jeunesse, là. Parce que, euh, désolé, Créton, il n'a a rien volé, là.
1: Mais ça, c'est un peu le bout. Tu sais, je disais, des fois, on contente un petit peu... Tu, sais, avais parlé, tu faisais référence à un expert en climat la semaine dernière. L'expert euh, tu sais, en
0: climat, le météorologue en chef qui, qui dit qu'il ne faut pas tenir ce langage.
1: Parce qu'il disait, les, les, les vrais chiffres sont déjà alarmants. On n'a pas besoin d'aller dans l'enflure. Et là, dire que l'ONU a volé son enfance, je veux dire... C'est une jeune Suédoise, l'un des pays les plus en santé au monde, dans une bonne famille aimante, elle allait à l'école, elle a l'enfance elle idéale au monde, là. elle a décidé de faire de, de traverser l'Atlantique pour un combat, mais personne ne lui a nécessairement demandé. Là. Donc c'est un choix, elle a cette liberté-là, elle a une visibilité mondiale maintenant. Donc, je veux dire, il n'y a, a pas personne qui a volé l'enfance de cette jeune fille là qui sont payés pas sur le bord d'être anéanti par quoi par, aucune menace là. Donc euh, ça de dire aux gens de l'ONU qui veut veut pas l'ONU, je comprends, ils ont leurs défauts, mais à travers le le temps, l'ONU a travaillé sur des problématiques mondiales super là, la, déclu, la dénucléarisation de certains pays, même ce qui était demandé euh, par euh,
0: l'environnement la... euh, sur les changements climatiques, l'ONU a joué un rôle de leadership jusqu'à un certain point, il y en a peut-être pas assez de fait. Mais tu sais tout est relatif là parce que euh, j'entendais encore le météorologue en chef là, du monde là, parler, il, lui il trouve que ça ne va pas assez vite aussi les pays mais je veux dire, il est aux antipodes de Greta Thunberg, là. il dit il y a énormément de chemin de fait, là. il parlait entre autres j'ai écouté une entrevue avec lui là, qui donnait en, sur la Chine les progrès, il dit bon la Chine a des progrès énormes encore à faire mais de la rapidité avec laquelle malgré tout en Chine on développe des énergies alternatives fait que, se présenter au micro et dire personne n'a jamais rien fait ça me paraît un peu gros. Là, Et, ben, juste ici au Canada, là, on, on se fait dire ça on n'a rien fait. Mais là, tout le monde paye... Chaque fois que les gens vont faire le plein, ils payent 5 sous le litre sur l'essence. Puis dans 5 ans, ça va être 20. Ou dans 6-7 ans, ça va être 20 sous. Ben, rien fait. D'après moi, il y a des citoyens qui qu'ils font, ils ont l'impression de faire quelque chose. Hein. Mais bon, c'est... De... Ouais. Parce que c'est comme un... C'est comme décider d'avance. Peu importe ce que les gouvernements vont faire. Si t'es militant, t'es militant. Tu peux pas dire que le gouvernement a fait quelque chose. La seule façon d'être militant, c'est de dire que le gouvernement fait rien, peu importe ce qu'il fait. Là. Sinon, t'es plus, plus militant. Là, ça ben, se
1: pour ça que les, les politiciens qui se collent un peu à Parce que là, Greta Thunberg sur le bord de demander un, pro... un nouveau procès de Nuremberg là, pour les... Pour mmh. les, les les dirigeants du monde présentement. Que Donc que les politiciens elle, qui crois. vont à collège, je veux dire, elle vous dit que vous êtes là, c'est une génération dont vous ne vous laissera pas vous en sortir comme ça là qui a complètement laissé tomber euh, toute la génération suivante en volant l'enfance de de, de l'humanité, c'est sûr que ça va quand même assez loin.
0: Mais quelques minutes bon. après, Valérie Plante a quand même voulu dire, moi je fais mon petit bout là. Euh, oui Valérie Plante était sur un ton un petit peu
1: plus jovial. Oui. Euh, la mairesse de Montréal qui euh, était, elle aussi a parlé euh, donc, en tant qu'ambassadrice pour la biodiversité du Conseil international pour les initiatives écologiques locales. Euh, alors, euh, elle est allée parler, annoncer entre autres que pour la ville de Montréal, on a réduire, du moins, on souhaite réduire les émissions de 55 d'ici 2030, alors que l'objectif fixé par l'organisation est davantage à 45 Alors, c'était une annonce qu'avait à faire Valérie Plante aujourd'hui en disant que les villes ben, font quand même ce qu'ils peuvent pour réduire les gaz à effet de serre. Je fais entendre un extrait de la mairesse de Montréal.
0: Le secrétaire général a fixé des objectifs ambitieux pour les États. Une réduction de, à 45 des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la carboneutralité pour 2050. Et je tiens à vous dire que les villes, on est prêtes. Nous sommes prêtes à répondre à ces engagements, même que certaines villes, dont Montréal, allons aller encore plus loin. À titre d'exemple, puisque le secrétaire général nous demande aujourd'hui de poser des gestes forts, pour la ville de Montréal, nous visons à augmenter nos objectifs à 55 pour 2030, de réduction des gaz à effet de serre.
1: Bon, alors un ton... Euh Autant, d'un côté, c'est comme la fin du monde. De l'autre côté, c'est... On, puis... fait, on fait notre possible, puis ça va bien. Alors, on disait, entre autres, qu'à Montréal, on avait déjà réduit ses émissions de 25 entre 1990 et 2013, et qu'on souhaite une réduction de 80 d'ici 2050. Alors, c'est euh, le souhait de Valérie Plante pour Montréal. À quel point ça représente, dans le concret, là, on va faire quoi? Euh, ça, c'est qu pas est... clair.
0: Il y a tellement de choses... Euh, difficile à, à discerner pour tout le monde Tu sais qu'au Québec C'est aussi vrai pour Montréal La grosse période de progrès là, Dans les dernières années C'est 89, 90, 91 La récession Il a fermé une raffinerie Il a fermé plusieurs usines au Québec Il a fermé des scieries, des entreprises qui ont fermé Ça a réduit le camionnage Parce que quand les entreprises ferment puis là, les, les, les émissions de gaz... Mais ferme, la fermeture d'une raffinerie, c'est énorme. Là. La, la raffinerie qui a fermée dans l'Est de Montréal.
1: Ça fait longtemps de ça.
0: Oui, mais ça a amélioré notre bilan là, sur, sur, dans l'espace... du combat. Dans... C'est pour ça qu'il faut remonter à 90 pour avoir une bonne note. Là. Oui, oui. C'est ce que tu me dis. Ben oui, parce, parce que la fermeture d'une raffinerie. Par contre, là, l'année 2017, c'est pour ça que le, le Parti libéral du Québec, là, était, il tape sur la caque, mais ils vont se faire taper sur le nez à l'heure. Parce que là, ça avait baissé un peu, ça avait baissé un peu, mais... Quand les libéraux sont partis, là, ça ne baissait plus. On était stable. Ben, c'est difficile de baisser un période de croissance économique. Là. Oui, parce qu'ils se construit des, des usines. Bien, il se construit des usines. Il y a plus de transport, il y a plus de gens qui travaillent. Comme là, on a, ben, le, plein, on a le plein emploi. Là, un chômeur, là, il y a moins d'empreintes écologiques, il ne va pas travailler tous les jours. Il se déplace pas tous les jours, il se déplace moins.
1: Oui. Mais donc, tu me dis que le, tu sais, quand je dis 25 de 90 à 2013, ce
0: n'est pas parce qu'on a fait de grands pas en avant, c'est parce qu'il y a ben, des ben, raffineries et puis des. Non, on a des, fait des, certains des pas en avant. Mais le plus gros, c'est tu sais, ce qui fait les grosses, comment on dirait en anglais, les grosses chunks, là, les, les gros morceaux, c'est les fermetures. Les fermetures, les réductions d'activité économique, c'est ça. Fait qui... des fermetures
1: de, dans le manufacturier,
0: entre autres. Oui, mais là, ce que j'allais te dire, c'est que quand, quand là, on va arriver sur les bilans 2017, 2018, 2019, qu'est-ce qui va commencer à entrer en, dans le portrait au Québec? La cimenterie de Port-Daniel. Mmh. Ça va, ça va il va devenir en 2022 le plus gros émetteur au Québec, là. Là, le bilan, euh, c'est des, des dizaines de milliers d'autos qu'il faudrait que tu enlèves sur la route juste pour ne pas augmenter. Mais là, encore là, est-ce que...
1: Au moins, c'est pas à Montréal, alors, pour Valérie Plante. Euh.
0: Non, non, non <rire> Valérie Plante, c'est même, mais je veux dire, est-ce que les gens dans la rue, vendredi, mettons, vont dire, ben, fermez ça, là. Les gens à Gaspésie, c'est 400 là, ou deux, qui travaillent, c'est 200 quelques, ils vont aller chez eux, là. Il faut, faut nommer les choses. On veut, on, veut on veut des résultats. Oui, mais il,
1: veut, il reste que les gens veulent du ciment aussi. L'essence, mais... le sens, c'est... Oui, mais non. On veut de l'asphalte puis du ciment, puis on a besoin d'essence. <rire> a... C'est que si ça vient de plus loin, euh, c'est pas mieux. Là. Ça va le transporter. Faut le transporter. Enfin. Bon. Euh, D'ailleurs sur l'environnement puisque euh, ils font quand même pas terminer ce tour de piste, mais euh, l'ONU a déclaré l'urgence climatique aussi. Alors une soixantaine de dirigeants mondiaux euh, qui sont à l'ONU et ont signé, euh, en fait, ont souscrit à un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Alors euh, jusqu'à présent, c'était une vingtaine ça, de pays,
0: ça augmente. Ouais. Mais ça c'est très bien. Mais c'est du quoi En 2050, des certains de ces dirigeants là qui seront même plus vivants. Mmh. En tout cas, plus au pouvoir, c'est sûr, plus vivants, peut-être. J'aimerais mieux qu'il s'engage quelque chose de concret d'ici 2023, tu comprends? Tu comprends. Une tendance. À l'intérieur de, de, de ton mandat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas s'engager jusqu'en 2050, ouais. Tu seras plus là, là. Tu ne seras plus là, ça fait longtemps que tu ne seras plus là avec les... <rire> Il va passer, Surtout
1: qu'aux chaque... qu élections suivantes, tu fais Ah, on n'a pas fait, on faut continuer. On ouais, a ouais. baissé de 3 mais ouais.
0: on. C'est le début, le début de quelque fait chose. Que c'est pour ça que c'est. Ouais. Dites-nous ce que vous allez faire là, là, concrètement.
1: Comme la Caisse de dépôt de placement du Québec s'est engagée avec des grands investisseurs mondiaux à euh, se doter d'un portefeuille neutre en carbone d'ici 2050, donc également la, la même année, euh, le président de la Caisse, Michael Sabia, qui par communiqué expliquait que la Net Zero Alliance euh, démontre que les investisseurs institutionnels ont collectivement un rôle important à jouer pour favoriser la transition énergétique dont le monde a besoin. Euh, on dit bon qu'on investira dans des solutions sobres en carbone et euh, travailler avec les sociétés en portefeuille pour décarboniser leur activité. Alors décarboniser le portefeuille de la Caisse de dépôt, c'est un des objectifs annoncés aujourd'hui euh, dans le, ce sommet sur le climat de l'ONU d'ici 2050
0: qui a été quand même présenté par certains experts comme absurde, soit dit en passant. Pourquoi? Parce que euh, ne plus investir dans les activités pétrolières, Mettons, tout ce qui compte, c'est la demande. Là. Je veux dire, à partir du moment où tu as des stations-service, que les consommateurs vont aux stations-service parce qu'ils ont besoin du pétrole, tu as une activité économique... Pourquoi la caisse investit s'il y a de l'argent à faire là, pourquoi la caisse n'investirait pas dedans C'est d'autres ceux-là qui s'en foutent, ils vont, vont investir là-dedans, ils, ils vont faire de l'argent. Oui, c'est ça. S'il y a de l'argent à faire, moi je pense que c'est pas un secteur très prometteur à long terme. Je pense pour ça que la caisse débarque parce que les hydrocarbures, ça perd sa valeur, c'est l'avenir économique qui n'est pas là. Mais en soi, c'est absurde. Là. Puis Plusieurs experts l'ont dit là. À ce compte-là, ce compte-là, soyons logiques là. Arrêtons, arrêtons pas de fermer une station-service, faut, faut couper la demande là. Mais si tu qu'il y a des stations-services t'acceptes que les citoyens y vont, que tout ça est acceptable, ben, l'actionnariat c'est secondaire. Là. Je veux dire, est-ce que tu penses sérieusement que les pétrolières vont mourir par manque d'investisseurs Non. S'il y a de l'argent à faire, qui vont manquer ils vont manquer d'investisseurs de... pour aller mettre l'argent dans leur poche. Non, ça n'arrivera pas. Là. Fait que même si la caisse n'en fait pas partie, ben, sinon ça va avoir des les, les... il y aurait des en fait, une grande partie des québécois s'ils pouvaient mettre les... dans des actions qui
1: payent, si tu te rends compte que ça va être là dedans, ben, ils vont le mettre là dedans. Mais voilà, mais ben oui. Parce qu'ils ont une
0: retraite, puis ils veulent gagner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. La logique d'investissement, là, c'est une logique absurde. Tu veux réduire les émissions, mais ben faut que tu réduises la demande. Il faut que tu coupes. À la... Mais est-ce que aussi, là, parce que décarboniser son portefeuille, là, ben, est on est rendu mots. dans l'image. Il euh, y a des beaux mots, on peut dire. Euh, ouais. Ah ouais. Hey. Mais c'est l'environnement, c'est devenu beaucoup de l'image. D'ailleurs, parlant de ça, Québec Solidaire qui s'est prononcé ce matin.
1: Euh, oui, le euh, porte-parole, le porte parole, le porte -parole Gabriel Nadeau-Dubois qui a repris, euh, en fait, ce que Dominique Champagne a dit en fin de semaine au Journal de Québec et euh, sur nos zones, euh, comme quoi euh, le. En fait, le, François Legault, le premier ministre du Québec, ce qu'il est rendu climato-sceptique parce que euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit oui, il reconnaît les changements climatiques, mais pose des gestes qui vont les aggraver. Alors, c'est un peu ce que euh, a dit euh, Dominique Champagne en fin de semaine disant ce n'est pas une affirmation gratuite quand je dis qu'est-ce qu'il est, qu est climato-sceptique, François Legault, dans ses décisions depuis un an. Il se comporte comme un euh, qui ne veut pas donc apparaître comme un climato-sceptique, mais qu'il l'est.
0: Bon. Bon. Mais... Voilà. mais... Mais le seul... L'exemple le, qu'ils ont, c'est le troisième lien. C'est comme c'est si un symbole, ça aussi, totalement... Il faudra encore faire la démonstration que les autos congestionnés, parce que présentement, il y a des gens congestionnés, des heures de temps, qui brûlent de l'essence à pas avancer, que ça, ça représente aucune aucune émission grave. C'est le troisième lien qui, lui, amènerait des émissions plus graves. Ça, ça reste à être démontré, ça aussi. Là. Surtout s'il y a un transport collectif sur le troisième lien. faudrait faire la, faudrait faire l'étude. Effectivement. Mais, Et... Mais c'est un sujet qui devient lourd. C'est un sujet qui devient lourd cette semaine. Ben, mais surtout sur le ton, c'est que là, on ne s'en vient plus dans la, la règle
1: rationnelle. rationnelle c'est une guerre de, de génération même.
0: Oui, oh, oui. Ouais. Ben, les jeunes vont manifester, mais ce qui est drôle, c'est les politiciens qui vont aller à cette manifestation-là, c'est comme à partir du ce moment c'est une guerre de génération, vous n'êtes plus avec les jeunes. Vous faites semblant d'être avec les jeunes pour ben, vous donner bonne conscience, mais... Parce que les jeunes, ils sont pas de votre bord. Là. Non, non. Vous n'êtes pas des êtes accusés. Loin, là, vous avez une voiture, vous, avez, vous consommez... Euh, vous avez fait des voyages... Fait avez, euh... les, les gens de 40 ans et plus qui vont à manif, même 30 ans et plus qui vont à manif, c'est comme vous vous mettez dans la photo pour, pas être au, pour faire semblant que vous n'êtes pas au banc des accusés, mais... Vous êtes le mal, là. Vous êtes le mal, c'est ça. Fait que vous allez à la manifestation, vous donnez bonne conscience, mais vous vous ridiculisez, là. T'sais, tu sais, peux pas être des deux bords à la fois, là. À moins que des gens, vraiment, sont des militants depuis 30 ans pour ça, puis qu'ils ont plus d'auto ouais. depuis 1989, mais... tu es arrivé de Cuba cet hiver, là, pour un petit deux semaines à chaleur... Euh... Vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes pas invité. Euh, un décès hier au Marathon de Montréal, c'est triste, mais ça arrive, il me semble que ça arrive de plus en plus
1: souvent. Hein. Oui, euh, c'est drôle parce que je voyais des entrevues sur, là, juste avant le Marathon de Montréal. C'est une question qui revient de plus en plus. Hein. On dirait qu'à chaque marathon, on a, dans plusieurs d'entre eux, il y a des, des événements euh, tragiques. Malheureusement, hier, celui de Montréal a été marqué par un décès. Un euh, participant au demi-marathon euh, qui est décédé hier, Patrick Nelly, un ingénieur de 24 ans seulement, qui a fait un, un arrêt cardiaque respiratoire, juste avant l'arrivée, un kilomètre avant le fil d'arrivée. Euh, bon, euh, il était à quelques centaines de mètres du parc La Fontaine, s'est effondré au coin des rues Chérier et Saint-Hubert sur le plateau Mont-Royal. Euh, plusieurs personnes sont intervenues, des gens du public là, qui étaient là pour encourager les coureurs, dont une euh, médecin résidente en psychiatrie, Audrey-Anne Gagné, qui est intervenue rapidement, euh, ont commencé des manœuvres. Et là, il semble y avoir eu quand même quelques problèmes qui ont été dénoncés par plusieurs témoins, et des gens qui sont intervenus sur sur euh, l'homme qui était en marais cardio-respiratoire. Euh, C'est que, bon, on dit qu'il y a une personne qui massait, mais personne ne ventilait. Alors, quelqu'un qui est arrivé, on recherchait entre autres un masque euh, pour. Euh, pour. Euh, de masque de réanimation. Finalement, une policière en a apporté un, mais on dit que les policiers, selon certains témoins, ont été plutôt passifs. Ça a été long avant d'avoir l'intervention euh, des pompiers ou des ambulanciers sur le site. Alors, quelques critiques comme ça. C'est sûr que dans le feu de l'action, des fois, les minutes paraissent. Euh, paraissent des heures, mais ça semble pas avoir été très rapide, alors qu'on était très près de l'arrivée, alors une zone où tu dis il va y aura plein d'intervenants un peu partout prêts à réagir en cas de problème comme ça. Euh, la relationniste de l'événement, dans un courriel entre autres envoyé à la presse, José mascott a répondu, bon la personne concernée a été prise en charge par les services d'urgence, alors il faut demander à Urgence Santé. Euh, du côté d'Urgence Santé, on ne peut pas confirmer les délais d'intervention. Alors on n'en sait pas trop, sauf que les gens sur place ont semblé trouver que ça a été long, qu'il n'y avait pas de défibrillateur non plus qui était prêts à intervenir rapidement. Les policiers n'en avaient pas également dans leur véhicule. Alors, ça a pris quand même un, un certain temps, alors qu'effectivement, il y a des événements du genre assez régulièrement dans des marathons qui impliquent maintenant des milliers et des milliers de personnes, dont des fois des coureurs un peu moins expérimentés. C'était sur le demi-marathon. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on est prêt mais, à demi tout ouais.
0: pas. Mais, mais demi-marathon, c'est quand même 21 km. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais je, 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 je suis quand même intrigué c'est tellement à la mode de courir que personne n'ose personne se poser publiquement la question. Dire ben, C'est quoi tout ça? là C'est quoi cette folie-là de courir 40 km, 20 km? Ça devrait pas être laissé à une toute petite, euh, toute petite tranche de gens là, super entraînés, d'athlètes de haut niveau. Mais... Ben avant, c'était beaucoup des marathoniens, disons, euh, qui font, c'est comme euh, des athlètes euh, spécialistes là-dedans. Que... Mais
1: maintenant, c'est plus un, un défi personnel mais de, le de faire de... une fois dans
0: la C'est devenu trop à mode, là. C'est devenu trop à mode, là. Puis là, à un moment donné, les gens se disent, font un programme d'entraînement. Mais ils me disent, moi, mettons, je me faisais un programme d'entraînement pour un, un marathon au mois de décembre. Mais je te annonce déjà que je le respecterai pas, là. Parce que je travaille beaucoup. Parce que un moment j'ai d'autres choses. Parce qu'un soir, un an, au moment où je m'entraîner, quelqu'un me demande un an. Ma fille me demande un lit. Il de quoi, là, que là ben ça, là tu, tu l'annules pas là tu t'es inscrit tu t'es mis ça comme défi. puis, là, tu puis même là, là pourquoi tu t'entraînes. pourquoi tu t'entraînes pas juste pour être bien pourquoi tu en train de faire un marathon hein, pour faire un sport extrême comme ça euh... il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui m'échappe je sais que c'est la mode du moment la volonté est-ce de... que
1: certains veulent comme un peu cocher ça dire... mais c'est la volonté de faire dépasser. Une fois dans sa, non, sa
0: vie hein. ouais mais la volonté de se dépasser Tu tu t's... entends ça il faut se dépasser faut... puis là, la santé puis c'est la santé le gars il est le type il est décédé là. il est en santé là. je peux pas croire il ouais, y a des cas quand même ah, des, mais plusieurs des cas,
1: mais des cas aussi de gens qui vont, euh, se, vont avoir des micro-fractures des, euh, des, des problèmes physiques reliés à du surentraînement aussi parce qu'il y en a qui ça devient une problématique là. Non, le les, les genoux le dos oui, qui deviennent avec des chevilles de personnes âgées alors qu'ils ont 30 ans là.
0: ça arrive aussi si tu t'entraînes pas c'est pour ça, bien, ça que je... J'ai l'impression que c'est une affaire comme de professionnel avec des entraîneurs professionnels. Bon, les voix en avant, ceux qui gagnent, Je veux oui. dire
1: sont une heure en avant de tout le monde. C'est des super athlètes. Je sais,
0: y a, on a voulu, tu sais, j'ai mis le monde de gamme, on a voulu démocratiser ça, mais démocratiser, je comprends, démocratiser, c'est donner accès à tout le monde. Là. Je veux dire, euh, mettre tout le monde à risque, c'est pas démocratiser. Mais je sais pas, peut-être, parce que... Euh, Peut-être qu'il y a une prise de conscience. De quand il y en décède, on ne sait pas qu ce que les autres pensent de ça. Ils ont probablement qu'ils se comme n'importe quoi. Là. Ils se disent oh, mais Il n'y avait qu'une condition arrive... sous-jacente. C'est ça. Ou... Ça n'arrivera pas à moi. Là. Mais là, lui, il devait être. Samedi, là, si tu avais parlé euh, Garde demain, là, tu finis le marathon, c'est ta fin de ta vie. Là. Il ne t'aurait pas cru, ce jeune-là. Il t'aurait dit C'est sûr que non, peut-être les autres, mais pas moi. Non, et puis. À... À... Là, on fait le tour. Est-ce qu'il Est qu y a le bon encadrement Mais. Nécessaire? faut nécessaire, faut, faut il faut, faut que tout le monde court, tout le monde court des marathons, c'est est, est ça. D'ailleurs, il y a eu des problèmes aussi euh, ouais, au organisation, départ oui. euh,
1: hier, euh, un manque d'effectifs qui a causé des délais au départ, qui était prévu pour 7h10. Ça peut quand même paraître banal, tu sais, c'est 50 minutes de retard, mais entre autres pour la logistique dans la ville, parce que ça paralyse quand même beaucoup ouais. là,
0: les différents mais secteurs de la ville. J'entendais des pros quand même qui disaient que l'alimentation, la, c'était à une minute près, là sais, qu'ils mangeaient tant d'heures avant. C est... C est partir 50 minutes plus tard, là, ça dérègle tout. Là. Pour les... ceux, qui... je parle des vrais, vrais, vrais pros. Là.
1: mais T'arrives à l'échauffement, je pense qu'il y a un pic qui concorde avec 7h10 le départ. Là. Euh... Oui, pis
0: tu, même, même les plus, les plus vite le cours en quoi? Deux heures et quart, deux heures et demie. Il ben, faut donner de l'énergie toute la période. Là. Pis, tu sais, si tu pars 50 minutes plus tôt, ça peut changer ton...
1: Parce que Dominique Piché, le producteur et directeur de la course, qui vous avez peut-être entendu cet extrait-là, qui a présenté ses excuses, puis il était même, euh, tu sais, émotif là, donc il s'est adressé aux Québécois pour s'excuser. Ah, pourquoi il s'est adressé aux Québécois je, je sais pas. Je pense qu'il y avait vous voyez une grande ampleur. S'excuse ce... au
0: courant, je comprends. Et à leur famille, bien. Les puis aux Montréalais, de la limite, mais. Oui, Montréalais, etc. Mais les Québécois, on s'en fout de l'heure, nous autres, là, quand on ne court pas. Euh, C'était comme 18. 000... c'est comme si tout le Québec, est comme si tout le Québec là, de Latuc à Sherbrooke. était vraiment déçu là. Tout le monde de était assis vivre. sur le bout de leur chaise, arrêtait de vivre, là, puis attendait le marathon. Non, c'est correct, là. On vit. Là. Euh, 18 000 participants, quand même, qui étaient inscrits
1: aux cinq épreuves du, du marathon. Alors, ça fait du monde. Évidemment, c'est un casse-tête logistique aussi qui a été retardé. Hier, elle aura peut-être des trucs à revoir pour l'an prochain.
0: Action collective qui vient d'être acceptée contre les CHSLD. Oui, une vaste action collective dont
1: on, on connaît bon les, les dé quelques détails depuis un an. Euh, de, depuis ce temps-là, 400 personnes se sont inscrites pour dénoncer les conditions de vie ou celles de leurs proches. En CHSLD, cette action collective qui arrive à un montant qui pourrait atteindre les 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars et qui vient d'être autorisé par la Cour supérieure du Québec. Euh, Paul Brunet, qui est le demandeur dans ce dans ce dossier-là, euh, au nom des 37 000 résidents des CHSLD gérés par Québec depuis juillet 2015, disait disaient Il faut que ça cesse. Les choses se sont aggravées. Euh, on dit que les personnes logées dans les établissements euh, ont de mauvais traitements depuis des années, euh, que ça porte atteinte à leurs droits fondamentaux, à la sécurité, à la dignité. Alors, on demande compensation. Ce qu'on note comme exemple, là, on en connaît plein, on a vu plein de reportages, mais par exemple, le port des couches à des patients qui n'en ont pas besoin, qui ne sont pas incontinents, évidemment, ou qu'on les laissent dans leur couche souillée très longtemps.
0: Euh, c'est le des couches pour des raisons, on va dire, euh, administratives pratique, ou d'organisation du travail, ouais. c'est ça.
1: Plutôt qu'une nécessité. Ne pas assure, assurer la prise de médicaments selon la prescription du médecin. Des proches qui doivent payer davantage pour obtenir des soins adéquats aux résidents, leur payer pour des soins de base, euh, c'est ce qu'on dénonce. Alors, euh, ben, ce sera un dossier à surveiller euh, absolument euh, qui pourrait donc atteindre le
0: demi-milliard de dollars. Quand même un dossier d'importance. Merci Vincent. On va faire une pause. Où on vous parle de commotion cérébrale au retour, entre autres les risques plus grands chez les jeunes de 13-14 ans au niveau Bantam. On va parler avec le député libéral Enrico Chicone.